0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo en esta segunda parte de nuestro programa El Cafetín, de vuestro programa El Cafetín, y es habitual que visitemos pues, eh, restaurantes, hoteles, eh, tabernas, lugares con encanto de nuestra región. En esta segunda parte, por el mismo precio, te vamos a ofrecer dos y los dos eh, establecimientos tienen una personalidad y un encanto especial. Nos referimos a Palacio Guevara en Treceño y al casón de la Marquesa en Las Fraguas. Y precisamente el nexo de unión de esos dos establecimientos pues es nuestro invitado de esta segunda parte, Marcos Mantecón. Marcos, amigo, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal todo? Bien. Muy bien, gracias.
0: Bueno, eh, Marcos eh, Mantecón es el gerente de estos dos establecimientos, como decimos, con mucha personalidad en los dos, con mucha historia en los dos y con mucho que, que contar en un futuro para la gastronomía y para la, la hotelería de nuestra región, seguro. Eh, Marcos, eh, bueno, los, los habituales del cafetín eh, te conocen, seguro sí o sí, pero aquellos eh, que, no, que no te conozcan... ...recuerdanos un poco cómo, cómo surgió este gusto tuyo... Por, ...por el mundo de la hotelería... ...por el mundo de la, de la restauración, de la gastronomía.
1: Bueno, yo desde muy jovencito... Eh, ...me he dedicado a, a todo el mundo que tiene que ver... ...sobre todo con la hotelería... Eh, estudié, ...hice mis estudios en, de turismo... Eh, ...trabajé siempre en hoteles... ...me fui a vivir a Londres... ...trabajé en hoteles también en Londres... ...y hace ya va camino de 16 años pues eh, me ofrecieron el reto de volver a Cantabria y desarrollar el primer proyecto hotelero-restaurador que, que tuve aquí, que fue Palacio Guevara, de hecho. Eh, bueno, desde entonces eh, me he volcado en el mundo de la hotelería y de la gastronomía, es algo en lo que he ido aprendiendo, creciendo y, y cada vez queriendo más, y, y en esto estamos eh, 16 años después. Uh -huh.
0: eh, la verdad es que por, por instalaciones, los hoteles eh, españoles no tienen nada que envidiar a los ingleses. Pero por estilo, por ese trato personal, por ese gusto por los detalles, el sello British sí que distingue, ¿no, Marcos?
1: Lo Brit como tú dices, lo britis. desde luego yo allí sí que aprendí ciertas cosas y, y tienes toda razón que la, el nivel de la hotelería en España es excepcional si lo comparamos con otros países y todos tus oyentes que, que viajen eh, seguro que son conscientes de ello, pero sí que es cierto que hay muchas cosas y muchos detalles que nos podemos traer aquí. Eh, en primer lugar y para mí más importante es el, el gusto eh, por el buen trato al cliente y también el amor por lo, por lo propio por destacar las virtudes de lo, de lo que tenemos. En nuestro caso, yo lo he trasladado y lo he, he intentado reflejar en, en el nivel arquitectónico, en el amor a nuestra arquitectura, a nuestro patrimonio, a nuestra historia, y en lo gastronómico, pues el amor a las raíces de nuestra cocina, a nuestro producto, a nuestro gusto, por eh, utilizar el mejor producto y mancharlo o tocarlo lo menos posible y simplemente intentar elevarlo a, a la la calidad que él tiene.
0: Uh -huh. Vosotros tenéis en responsabilidad en otros eh, establecimientos, en la gestión de otros establecimientos, pero vamos a centrarnos en estos dos, en Palacio de Bar y en el Casón de la Marquesa. Y en este sentido, Marcos, se puede decir que, que fuisteis un poco adelantados en el tiempo. ¿no? Hay eh, muchos establecimientos, afortunadamente, de nuestra región que se han sumado a esta, a esta línea de concepto y de, de gestión. Es decir, tenemos una buenísima gastronomía, tenemos unos edificios señoriales, había que poner un, un toque en el, en el concepto y en la gestión. ¿no? Vosotros lo hicisteis hace tiempo ya.
1: Bueno, apostamos pues hace muchos años por este concepto que evidentemente no es fácil, porque siempre es, es, es más complicado destacar en un lugar, bueno, pues que un edificio histórico, el, el coste de mantenimiento es mucho más alto que otro tipo de edificios. Eh, normalmente no están posicionados en los sitios de más tránsito de público, con lo cual tenemos que atraer con, con otras virtudes a, a nuestro público, no simplemente con el hecho de estar situados en, en ciertos eh, lugares de mucho interés, pero por otro lado también tenemos esa capacidad de aportar unos valores añadidos al, al cliente, que yo creo que, que en el fondo y al la larga tienen mucho interés. Ajá. Un edificio que lleva, pues en el caso de Palacio, que lleva más de 300 años en pie, bueno, pues por algo será que lleva ahí 300 años, ¿no?
0: Sí, lo mejor es,
1: es modificarle
0: lo, lo menos posible. Bueno, vamos a apelar un poco a, a tu capacidad de, de observación y de descripción. La radio tiene esto, no somos la televisión, no tenemos imágenes, pero eh, sí nos gustaría que, que tus ojos sean un poco los de los oyentes de, de, del cafetín. Así que, para aquellas eh, personas que no conozcan el Palacio Guevara en, en Treceño, ¿de qué estaríamos hablando, Marcos?
1: Palacio Guevara es un palacio montañés eh, de 1713, ...con el cual ya tenemos más de 300 años... ...es un edificio que restauramos con todo el mimo... ...todo el cariño y todo el cuidado que pudimos... ...hace ya más de 15 años... ...que, que estamos abiertos al público... ...y lo que intentamos desarrollar en, en, en este sitio tan especial... ...para nosotros al menos es... ...bueno pues eh, un lugar donde... Eh, ...lo principal es eh, estar rodeado en un ambiente... ...muy acogedor... ...con un servicio lo más eh, cercano... Y lo más eh, profesional en todo momento. Y bueno, pues que lo que servamos en el plato y lo que cobramos al final tenga todo un sentido eh, lo más adecuado para nuestros clientes. Uh -huh. ese, ese es nuestro propósito final. Y eh, en el casón de la marquesa, ¿qué descripción tendríamos? Y el casón de la marquesa, estamos hablando de una finca. Eh, ...con un palacio estilo inglés de 1903... ...en mitad de la finca... ...con 7000 metros cuadrados... ...con jardines, con terraza... ...con un comedor acristalado... ...con una cristalera hacia el jardín precioso... ...donde podemos encontrarnos... ...con eh, una gastronomía muy codada... ...y desde luego con un ambiente... ...para relajarse, para disfrutar con la familia... ...con amigos y los que tenemos niños... ...que es mi caso... ...pues para poder disfrutar de un entorno muy seguro... ...a la vez de, de poder disfrutar de un, de un lugar muy cercano... ...a, a Torre Larga. estamos hablando... Que estamos son 15 minutos desde aquí. Uh
0: -huh. Y en ambos casos, Marcos, estamos hablando de lugares... ...en los que encontramos alojamiento y gastronomía con personalidad... ...porque no, no tenemos los clásicos restaurantes de hotel.
1: Son restaurantes con hotel, no son hoteles con restaurante. En nuestro caso, el mayor peso de nuestro negocio... ...es la restauración, por el tamaño que tienen los edificios... ...no podemos plantear una, una gran hotelería... si sí tenemos una hotelería muy cuidada, pero no en, en volumen de habitaciones... Y nuestro negocio principal es el restaurante y la restauración, los eventos, el restaurante de diario. Entonces aquí es donde hacemos todo el hincapié y todo el esfuerzo para que nuestros clientes sean clientes asiduos. Además, el, además del cliente vacacional o el cliente que pasa puntualmente por Cantabria, el mayor volumen de clientes que tenemos es el cliente local. Eso, eso está claro y es nuestro mayor interés. Uh
0: -huh. Ese interés que nos manifestabas eh, hace unos momentos por el enraiceamiento. ¿No? Está claro que los, los edificios, por su propia personalidad, son al 100%, aunque el casón de la Marquesa tenga eh, también ese, ese estilo y esa, y esa herencia eh, británica, pero, eh, como decimos, eh, son edificios que tienen personalidad eh, cántabra. Vuestra cocina también es una cocina enraizada en nuestra región.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, tenemos claro que donde estamos... ...de dónde partimos... ...cuál es nuestra base... ...y aunque puntualmente podamos hacer... Eh, ...dentro de nuestra amplia cartón... ...de nuestra amplia propuesta gastronómica... ...ciertos toques... ...que los podemos traer de algún otro lugar... ...por, por bueno, pues dar un poquito más de frescor... ...a nuestra propuesta... Eh, ...vivimos de, de, de producto... ...basado en Cantabria... ...y sobre todo del gusto gastronómico... ...de los que vivimos y comemos aquí todos los días. Uh
0: -huh. eh, establecimientos además... Eh, ...que están muy relacionados eh, con bueno con la vida social... ...con los, eh, con los grupos de amigos, con los grupos eh, familiares... ...y en este sentido, en ambos establecimientos... ...hace tiempo ya que pusisteis en marcha... ...lo que vosotros calificáis, un menú sin límites.
1: Sí, el menú sin límite y hace más de cuatro años... ...que, que comenzamos con, este, con esta propuesta... Eh, ...en su momento detectamos que, que lo que nos pedía el cliente... ...era una propuesta eh, lo más flexible posible... En cuanto a las opciones, pero por otro lado con el precio más ajustado que les pudiésemos proporcionar eh, y tomamos la decisión después de mucho tiempo estudiando diferentes eh, opciones y diferentes ideas que, que podíamos tener por, por esta carta sin límite que, que, que bueno, ha tenido muchísimo éxito, fundamentalmente por lo que te comento, porque le damos la oportunidad al cliente de probar muchísimas cosas, todas las que le apetezcan, eh, todo cocinado al momento, en el momento que el, que el cliente lo, se lo pide a, al camarero, eh, con lo cual bueno, entendemos que podemos ofrecer mucha calidad y mucha variedad a la vez, a un precio pues, sobre lo más ajustado que, que podemos.
0: Uh -huh. O sea que tenemos un precio cerrado y a partir de ahí comemos cuanto queramos de la oferta gastronómica de los bueno, otros. Efectivamente,
1: se va pidiendo continuo continuamente, los camareros pasan, desean ustedes algún plato más de la carta, la carta se deja en la mesa para que el cliente constantemente pueda seguir repitiendo o pidiendo nuevos platos. Y este formato, bueno, pues sinceramente es algo que ha encajado muy bien en, nuestro, en nuestros clientes y de hecho, ya te digo, llevamos cuatro años con este formato y... y Estamos muy contentos de, de la respuesta que hemos tenido.
0: Uh -huh. En tu cabeza está la gestión de varios establecimientos. Marcos, yo no sé si te pongo un aprieto y, y a, a, apelo un poco a, a tu memoria de las especialidades, por un lado de Palacio Guevara y por otro lado del de, de Casón de la Marquesa. Eh, ¿Cuáles son los, los platos que, que últimamente están gustando más a vuestra clientela?
1: Hay, desde hace cuatro años, hay ciertos platos que son estrellas que no hemos podido modificar de las cartas porque los clientes nos matarían. Qué bueno es eso, ¿eh? Que eso eso, decir eso que... tiene es a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Porque siempre te condiciona, cuando queremos refrescar la carta, decimos, esto no lo podemos quitar, las gambas no las podemos quitar, los langostinos no las podemos quitar, los mejillones no los podemos quitar, con lo cual siempre los jefes de cocina se nos quedan mirando como diciendo, bueno, entonces, ¿qué vamos a refrescar? No? Siempre tenemos que, que jugar con esta di, di, dicotomía, pero realmente, pues, si hay platos estrellas, como son ya te, te he podido decir, ¿no? Pues langostinos, gambas mejillones, almejas, estos platos funcionan siempre extraordinariamente bien, eh, en platos principales pues nos encontramos con la merluza, eh, el solomillo de cerdo, eh, en diferentes versiones, el bacalao, son platos que constantemente están funcionando y tienen una aceptación altísima en, dentro de nuestros clientes uh -huh. y
0: hay otro elemento que es un común denominador en los dos establecimientos tanto para palacio de guevara como para el casón de la marquesa que son los lugares idóneos para todo tipo de, de evento social de empresa familiar por las propias
1: instalaciones y por el entorno ¿no? Al final, casi sin querer, eh, después de llevar varios años ya con los establecimientos abiertos, eh, comenzamos a tener, ya hace unos cuantos años, mucha demanda para hacer celebraciones dentro de nuestras instalaciones. Pues son jardines eh, muy bonitos ya de por sí, los edificios acompañan muchísimo el entorno, y entonces comenzamos a realizar eventos privados, bodas, otro tipo de eventos que, que bueno, cada vez están más, más en boga, y, y bueno, es otra parte muy importante de nuestro negocio. Realmente son establecimientos muy especiales para poder disfrutar de un día tan importante como puede ser una boda, como pueden ser bodas de oro, eventos familiares que igual quieren pasar un fin de semana toda la familia en un hotel y tener algún evento gastronómico en torno a esto. Y es algo que para nosotros bueno, pues también nos enorgullece el poder acompañar a nuestros clientes en días tan señalados y tan importantes para ellos. Uh
0: -huh. Bueno, la verdad es que hay veces que cuando desde el cafetín os hacemos eh, propuestas dudamos que, que a estas alturas no lo conozcáis, pero si este es el caso, de verdad que no os va a defraudar ninguno de los dos establecimientos en la zona de Treceño Palacio Guevara, en la zona de las Fraguas el casón de la Marquesa y en ambos los magníficos equipos que gerencia Marcos Mantecón Marcos, que, que ha sido un placer que te hayas acercado hasta el cafetín, suerte y éxito para, para este verano próximo y que nos vemos en una próxima ocasión
1: El placer es mío y buen fin de semana a todos
0: Bueno y a vosotros, a los fieles de, del cafetín, pues nada, deciros que hasta aquí ha llegado esta propuesta, yo creo que, espero que os haya gustado el programa de hoy porque hemos puesto sobre la mesa algunos elementos realmente originales. Por nuestra parte nada más, os deseamos un buen fin de, yo me quedo por aquí recogiendo, cerrando el establecimiento y nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Bienvenidos, bien hallados. Abrimos una vez más de par en par las puertas del cafetín, así que podéis pasar y poneros cómodos porque en los próximos minutos de Antena en Onda Cero Torlavega vamos a hablar de gastronomía, de la radio del buen comer, el buen beber, el buen vivir... Y en esta primera parte del programa o sea, vamos a hablar de una visita que el pasado lunes giraba a nuestra región Javi Estevez, uno de los eh, cocineros eh, que está funcionando hoy muy bien en la capital del reino, en Madrid. Javi Estevez eh, formaba parte de una masterclass organizada por Unilever Food Solutions, en, el cual, eh, o en la cual pues, eh, Estevez eh, mostró... ...gracias a los fondos profesionales que, que elabora la empresa NOR... ...pues una reinterpretación del mundo de la, de la casquería. Para quien no conocéis a Javi Estevez os puedo recordar que su formación comenzó en el Centro Superior de Hostelería de Galicia tras lo cual realizó prácticas en el Hotel Villamagna de Madrid y también en el Senador de Amos. Más tarde se incorporó a la plantilla del restaurante Pepe Viera de San Senso con una estrella Michelin. Durante los próximos años realizaría stays eh, de eh, formación en el Tragabuches y en el Boío, ambos eh, con estrella Michelin y luego posteriormente y hasta diciembre de 2014 se estableció en el mesón de Doña Filo como jefe de cocina. En el año 2013 ...y seguro que de esto muchos le conocéis... ...Javi Estevez, pues eh, participó en la primera edición... ...del programa Top Chef España... ...y a continuación y después de esa experiencia... ...en febrero de 2015... ...pues inició su proyecto personal... ...que es la tasquería de Javi Estevez... ...como decimos en Madrid... ...y de ahí ese enamoramiento que Estevez... ...tiene con el mundo pues de, de un producto... ...que tiempo atrás eh, se desdeñaba... ...por ser considerado un producto menor... ...un producto de, de una cocina de bajo, de bajo nivel... ...nada más lejos de la realidad... ...y así lo demostró como decimos eh, Javi Estevez... ...en esa masterclass del pasado lunes... ...en eh, las instalaciones del Paraninfo de la Magdalena... Hasta ya que nos fuimos para presenciar la Masterclass y para poder hablar con, eh, con Javi, con los micrófonos de, del cafetín, con los micrófonos de Onda Cero. Le preguntábamos en principio un poco que nos comentase cuál había sido su trayectoria profesional.
2: Pues eh, bueno, yo llevo más de 15 años eh, dedicados a la cocina, tengo ahora 33 y me formé en Galicia, en el Centro Superior... Y luego, pues bueno, fui trabajando en diferentes restaurantes de España y haciendo prácticas, como yo creo que hacemos muchos compañeros, hasta que hace dos años eh, pues, eh, emprendí mi, mi primer proyecto, que es La Tasquería, un restaurante que está en Madrid y que está especializado en, en casquería en su, su mayor parte. ¿no? Y luego, pues durante ese camino, pues surgió también la relación con, con Unilever, que es con quien, con quien estoy aquí, con los fondos profesionales
0: que, de los cuales soy embajador. Mm -hmm. En tu trayectoria profesional, eh, Javi, has tenido oportunidad de, de compartir eh, fogones con, con algunos de los grandes, de estar presente en algunas de las cocinas. Eh, me imagino que ese es un proceso un poco de, de esponja, ¿no? De ir absorbiendo todo, ¿no?
2: Sí, yo creo que nuestro oficio es muy bonito precisamente por eso, ¿no?, porque eh, no paramos de aprender en, en ningún momento, ¿no? Eh, es verdad que cuando empiezas eres un, literalmente una esponja y de quien estás cerca intentas absorber lo máximo posible, pero luego yo creo que, que es maravilloso ¿no? que, que, que te das cuenta que esto evoluciona tan rápido que tienes que seguir aprendiendo constantemente y vas a cocinar con alguien, con algún amigo, a hacer un evento o algo, a cualquier sitio y, y, y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? de, de ser una, de una esponja y, y aprender. ¿no? Entonces creo que eso es una suerte que tenemos de, de los que nos dedicamos a la cocina.
0: En tu periodo de, de formación, Javi, ¿había alguna de las partidas que te llamase más la atención? ¿Algún producto concreto? ¿Alguna sección?
2: Bueno, siempre me ha llamado más el mundo salado que el dulce, ¿no? Creo que, que la pastelería, aunque también he podido coquetear un poco con ella, no es quizás mi, mi fuerte. Eh, pero siempre me ha gustado mucho la cocina muy tradicional, ¿no? Todo el tema de salsas y fondos y todos estos guisos quizás es lo que más siempre ha marcado más mi, mi estilo de cocina.
0: Se puede decir que un poco en, en tu vida mediática, hasta ahora, hasta los 33 años, ¿ha habido un antes y un después de Top Chef? Sí,
2: hombre, indudablemente al aparecer en televisión en un programa como Top Chef y, y bueno, pues que, que te mete en la casa de la gente todas las semanas durante un tiempo, pues sí, la verdad que luego la gente te ubica eh, más rápidamente y, y, y eso pues cuando tienes un negocio... Eh, te viene bien, aunque a veces puede ser un arma de doble filo, porque mucha gente viene y dice, a ver, este el que sale en la tele, ¿cómo lo hace? Entonces, bueno, hay que estar más alerta, ¿no? Pero yo creo que, que independientemente de eso, eh, hubiera tenido las mismas ganas y hubiera puesto la misma carne en el asador que lo que he puesto, ¿no? Pero es cierto que la tele, por supuesto, ayuda a que, a que la gente te conozca más.
0: Si tienes que poner en dos columnas, positivo o negativo, un concurso televisivo del carácter de Top Chef, ¿qué cosas tendría positivas y cuáles si sí tiene algunas negativas?
2: Hombre, pues las positivas seguramente son que, que como te decía, pues te, te, pueden, eh, bueno, te pueden reconocer o, o tienes acceso a, a más público, ¿no? Y, y una negativa quizás pues puede ser eso, ¿no? Eh, eh, que la imagen a veces que, que aparece eh, no, no tiene por qué ser la real, ¿no? No con no, no esto quiero decir que, que, se, que se manipulando manipulando ni mucho menos, pero, pero al final te están viendo en un momento determinado haciendo algo muy concreto y, y no puedes expresar totalmente cómo, cómo es tu, tu forma de ser, ¿no? Entonces, esa es la parte mala, ¿no? Pero al final la televisión todos sabemos que hay muy poco tiempo, que, que tienen que, que aprovechar los minutos al máximo y funciona así, ¿no? Pero quizás, bueno, pues es una parte en la que nos exponemos y, nos, y, y, y no hay otra,
0: otra forma. ¿El boom de los concursos de, de televisión, Javi, puede distorsionar un poco, sobre todo para los chavales, para los que empiezan en el mundo de la cocina, que vean solo como la, como la parte bonita del de, de asunto?
2: Totalmente, eso es una cosa que yo llevo diciendo mucho tiempo y que quizás es pronto todavía para saberlo. Eh, los concursos de cocina ayudan porque, como decía antes, eh, nos, nos han metido la cocina, hasta la cocina, nunca mejor dicho, eh, de las casas. Pero es verdad que ahora muchos niños quieren ser cocineros, pero yo siempre digo que en la tele no tiene que ser un objetivo. Hay muchísimos cocineros que no salen en la tele, que ofician en sus cocinas haciendo auténticas maravillas con los restaurantes llenos, y que bueno, quizás no son tan conocidos, ¿no? pero ahí están. Esa es la cocina también, ¿no? que quizás no se conoce tanto, pero que es, es más real que, que la otra. ¿no? Y los concursos pues, un poco distorsionan esto. no Quizás los niños, eh, cuando lo ven, tienen que entender que, como en muchos trabajos, eh, la cocina requiere de muchísimo esfuerzo, trabajo, eh, sacrificio, muchas veces familiares en el sentido de ...de no poder acudir a, a muchos eventos... ...que para mí es la parte más, más complicada... ...más difícil de, de nuestro oficio... ...y que eso está claro que no, no se cuenta... ...porque no, no es atractivo, ¿no? ...pero es la realidad, es la realidad... ...y yo creo que, bueno, yo cuando tengo oportunidad lo digo, ¿no? ...porque me parece genial que la gente se quiera dedicar a la cocina... ...pero que investiguen más y que conozcan un poco más... ...porque,
0: como dices tú, es... ...solo se enseña lo más bonito... Y un buen día, cuando, cuando ya consideras que tienes la madurez suficiente y el rodaje suficiente, decides afrontar un proyecto propio, eh, la tasquería, que es casi una declaración de intenciones, ¿no? Mezclar dos conceptos de tasca y casquería, ¿no?
2: Sí, bueno, venía de trabajar en el mesón de Doña Filo los últimos seis años y, y con Julio Reollo y para mí era un poco continuar con lo que, con lo que estaba haciendo, ¿no? Allí trabajábamos bastante con casquería y... Y bueno, pues fue un poco, eh, como te digo, seguir haciendo lo que, lo que me gustaba y con lo que disfrutaba, ¿no? quizás de una forma un poco más eh, clara y directa, porque nuestra oferta en la tasquería, el 90% es, es de casquería. Pero, ...pero bueno, era un riesgo que, que yo era consciente que corríamos... ...pero por otro lado, al final parece ser que hemos hecho algo que, que no había hecho, hecho nadie.
0: Entonces... Oye, ¿por qué tiene tan mala prensa la, la casquería? ¿Por qué todo el mundo piensa, no, es que tiene mucha grasa, no, es que engorda?
2: Bueno, pues porque eh, como todo en, en exceso no es bueno, ¿no? Pero también son productos que forman parte de los interiores del animal... ...son productos que estéticamente pueden ser más feos... Eh, pero ahí está la mano del cocinero ¿no? para transformar esos productos en, en platos, bueno, pues no sé si de alta cocina, pero sí en platos atractivos y, y apetitosos. ¿no? Como decía Abraham García en, en, en el libro que escribió de casquería, a la casquería hay que vestirla de, de, de seda, ¿no? Y me parece que es una frase que define muy bien lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo.
0: Oye, para la gente que está ahora en nuestra compañía aquí en Cantabria, vaya a aprovechar un fin de semana, unas fiestas para acercarse a Madrid y que pueda elegir tu, tu restaurante, ¿qué van a encontrar en la carta actual de la, de la tasquería?
2: Pues nosotros siempre tenemos eh, casquería de tres animales principalmente, que son cerdo, ternera y cordero. Pero luego, con el paso de los meses, hemos ido incorporando... Eh, ...pues eh, otros productos como algunos que he traído hoy, como son los riñones de conejo... ...los corazones de pato, las crestas de gallo eh, y luego pues nunca faltan los callos... Eso es algo que estará inamovible, dos platos que llevan con nosotros desde que abrimos... ...las manitas de cerdo con alcachofo y cigala y los rabitos con anguila humada... ...y queso de y, y luego por el que más nos hemos dado a conocer el último año y tan y nos ha dado muchas alegrías, una cabeza de cochinillo que hacemos confitada y frita entera para comer con las manos, prácticamente, que es un poco caníbal, pero la verdad que, que ha resultado ser todo un acierto y, y se ha convertido como un poco en, en el icono ¿no? de, del restaurante.
0: Bueno, y coméntanos eh, un poco a qué se debe tu presencia hoy en, en Santander y qué va a consistir la, la sesión en la que vas a participar, Javi.
2: Sí, bueno, como decía al principio, eh, yo colaboro eh, como embajador de unos fondos profesionales eh, de NOR, del, del grupo Unilever, eh, son tres fondos de pollo, marisco y ternera y eh, hoy voy a hacer cinco recetas utilizando estos fondos en diferentes elaboraciones. ¿no? Al final, un poco por resumir... Eh, ...lo que sucede en muchas cocinas es que no hay posibilidad de elaborar fondos... ...durante todos los días y además con la casquería sucede también... ...que hay ciertos productos que por sí solos no te generan un, una salsa... ...un caldo eh, rico, ¿no? Entonces necesitas, si quieres hacer el tipo de platos que hago yo... ...necesitas fondos para poder potenciar estos productos, ¿no? Entonces, bueno, pues vengo un poco a contar esto, ¿no? ¿Cómo potenciar estos productos de casquería? Quizás más complicados, como pueden ser corazones, riñones... Eh, ...utilizando los, los fondos de, de Bilevera.
0: El hecho de que Grandes de la Cocina pongáis el nombre... ...por lo tanto vuestra firma y responsabilidad en este tipo de productos... ...les están haciendo ganar credibilidad de cara al gran público, ¿no?
2: Eh, por supuesto, yo siempre creo que los cocineros eh, tenemos en nuestra mano... ...el poder apoyar a, a quien así nos lo pida y poder elegir con quién eh, trabajar... Eh, y eso puede ayudar eh, a que tú mejores y a que la empresa también con la que colaboras mejor Entonces, yo creo que muchas veces se nos critica por, por ciertas colaboraciones y tal, creo que, que no hay por dónde cogerlo, porque al final, eh, si el producto es bueno y el cocinero es bueno, creo que el resultado va a ser mejor todavía, ¿no? Creo que hay que diferenciar muy, muy mucho entre, entre, bueno, pues, eh, como en todo... Hay cocina casera buena y hay cocina casera mala, pues hay empresas que elaboran productos que los hacen muy bien y otras que lo hacen tan bien. Entonces, yo en este caso con, con Nord me parece que tienen unos productos que, que están muy a la altura eh, de platos como los que yo hago y, y entonces, bueno, pues eh, yo la verdad que creo que todo lo que sea aportar por nuestra parte a las grandes empresas, al final el resultado siempre va a ser positivo. Uh
0: -huh. La última, que, que no te queremos entretener, que tienes que, que ir preparando la, la sesión. Eh, ¿Te volverías a presentar a, a un concurso de televisión de cocina?
2: Buena pregunta. Ahora mismo me, me costaría. ¿no? Creo que, 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 bueno, que ya pasó mi momento, ya pasó ese tiempo. y, y bueno, pues, eh, Hace poco he tenido la oportunidad de participar como invitado, eh, lo cual me, me hizo muchísima ilusión. Pero como concursante tendría que meditarlo mucho. No te diría un no rotundo porque, porque nunca se sabe, pero, pero a día de hoy la verdad que, que, que me lo tendría que pensar bastante, ¿no? Porque el estrés al que estás sometido y, y todas las horas de grabación y tal, eh, es bastante grande. Entonces, bueno, tendría que meditarlo.
0: Pero seguro que ahora una vez que conoces los mecanismos de la televisión por dentro, para ti sería más satisfactorio, más, más relajado, ¿no? Quizá.
2: Sí, podría ser, pero ya se encargarían ellos de hacer pruebas que, que no nos facilitaran el, el tener información, ¿no? Al final, bueno, los programas de televisión lo que buscan es, son programas de entretenimiento, en este caso los de cocina, pues también se intenta enseñar algo, eh, pero bueno, pues eh, sí si es verdad que, que ya no sería lo mismo como cuando fuimos, además nuestra edición fue la primera, entonces no teníamos nadie con quien hablar, ni nadie a quien compararnos, eh, en ese caso siempre yo creo que se recordará con mucho cariño, pero, pero bueno, a día de hoy eh, lo que me dices es verdad, ¿no? Tendría por lo menos esas tablas de haber pasado ya otras pruebas otros, eh, otras cosas que, que a lo mejor serían diferentes pero que me ayudarían, claro.
0: Javi Estevez, que ha sido un placer tenerte en esta edición de, del Cafetín y suerte y éxito para la tasquería y para to, cualquier otro tipo de proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias por contar conmigo. Bueno, pues la verdad es que fue muy, muy agradable estar con Javi vez eh, desde ese restaurante, La Tasquería. Si vais a Madrid, en la zona de Goya, ahí cerquita del pabellón polideportivo, pues está este restaurante. Eso sí, os tiene que gustar La casquería. ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir en el cafetín, pero vamos a hacer un breve paréntesis. Así que vemos unos cuantos escaparates y volvemos con la segunda parte.